0: Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Buonasera, eccoci qui a una nuova, meravigliosa, splendida, freschissima puntata di Hollywood Party Io sono Dario Zonta, al mio fianco, non vi dico cosa con quale gesto meraviglioso con quale un eleganza
2: un si sventola come un ventaglio perché ventaglio. soffre il caldo che, do, che dobbiamo fare? No, no niente. anche se Soffrire. oggi si è un po' attenuato <ride> oggi un a, po me, a, meno, a meno qui e poi la nostra condizionata, gli americani ce la invidiano infatti stanno studiando un modello proprio da condizionata alla via asiago puntano, puntano su quello insomma ho, eh, ho visto
1: Enrico per, mentre cerchiamo di aprire la non, pagina perché in questi giorni aprono, di calura anche le macchine poverine fanno fatica Soffrono. insomma ma soffro, cercavamo delle notizie, ma così più prettamente cinematografiche, allora ho pensato di inventarla una proprio all'istante. Mi pare
2: un'ottima idea, dai. Cominciamo allora, ieri a sera
1: mi hanno mostrato, anzi questa mattina mi hanno mostrato un video girato penso intorno a Pescara no? e che aveva veramente i caratteri di un film un action movie, anzi un, ca- un film catastrofico praticamente un fulmine di potenza mostruosa brucia una barca a vela armeggiata parcheggiata, insomma si dice armeggiata in un porto un fulmine che arri- è un'immagine veramente ormeggiata, scusate ar- va bene, ho detto non, ho sbagliato, <ride> perdonatemi ormeg- e arriva questo fulmine che prende l'albero e brucia tutta la barca allora, Aiuto. Eh, e poi ho visto un'immagine coeva in cui del, una grandine che parevano delle piccoli meteoriti di insomma, forse di 10-15 cm di diametro cadeva alzando l'acqua come fosse un bombardamento dal cielo e, e questo è quello che credo che sia accaduto ieri o l'altro ieri, Costa no, credo, sia accaduto,
2: credo sia accaduto ieri.
1: E... Ed era veramente impressionante. Sembrava ecco, un film catastrofista, ma era la realtà. non so, vi ho voluto. Non era una notizia evidente,
2: insomma, così no, no, abbiamo... no, no, però, però appunto, mh, poi sei andato a vedere anche un film con degli effetti speciali. io sono. Ieri andato sera. a vedere cioè, dopo sera... averne parlato, hai detto: esatto. mh, vado, mi confronto con quel film. Esatto, sono andato a vedere.
1: Spider-Man in una sala molto multisala di Roma eh, che era praticamente quasi tutto esaurita, c'erano ben tre sale in contemporanea, quindi sicuramente l'adesione del pubblico era altissima poi non so, vedremo quali saranno i dati di incasso eh, i film... Eh, così, mi è venuta un po' nostalgia eh, dei reboot di Sam Raimi eh, perché sinceramente è un'altra storia, allora, quell'universo incrociato di cui ci parlava John Vignola ieri che è poi la realtà dentro cui questi film sono, cioè l'universo Marvel è un po' troppo pesante, diciamo così, ci sono fin troppe reti, riferimenti, insomma è un capitolo dentro una grande storia e se uno questa grande storia, come cercavo di dire
2: ieri, non ce l'ha del tutto presente, Ecco, la storia in sé, insomma, rimane... Sì, sì, uno un... si sente un po', un po', uh, un po un smarrito. Po', sì. Allora, Andrea da Bari ci segnala, auguri all'interprete di Viene avanti Cretino, Fracchia la Belvumana, l'allenatore del pallone, auguri Lino, Lino Banfi, eh, oggi forse è il suo compleanno, non abbiamo verificato, naturalmente ci uniamo agli auguri di Andrea uh, Dabbari che giochi però in casa insomma, nella stessa, nella stessa regione Ma cioè, grazie però per avercelo ricordato questo è Hollywood Party come avete cap- capito dalla, da, dall'idea no? di, di una catastrofe atmosferica come è stata quella di ieri ci sono stati dei feriti a pescare e ci sono state delle immagini che fanno pensare subito a un, a, un cinema, a un cinema catastrofico. Come sempre, potete ascoltare o riascoltare la puntata dal sito di Radio 3, la, potete, eh, potete scaricarla così come potete scaricare le decine e decine e decine di cinema alla radio che abbiamo fatto in questi, in questi anni 335-56-34-296 potete scriverci cosa avete visto cosa non andrete a vedere domani escono tantissimi film tra l'altro anzi oggi perché oggi è giovedì quindi oggi, sì. escono davvero tanti film poi cercheremo di fare un piccolo riepilogo qualcuno di voi ha visto Spider-Man siete d'accordo con quello che ha detto Dario e, e ci ha raccontato ieri John Vignola Insomma, abbiamo varie possibilità di di dialogo se se credete Eh, oggi il quiz eh, ieri è stata bravissima eh, Raffaella veramente è stata perché individuare da una foto un film minore o meno popolare per meglio dire le luci bisogna essere veramente ma tu giustamente l'hai definito una top ascoltatrice una top player una, una, del nostro campionessa quiz. del mondo oggi è stato organizzato invece dall'Arcadia nella persona di Massimiliano Bonomo trovate già l'indicazione non verbale sulla nostra profilo facebook e ora se dai il numero di telefono io leggo l'indizio quello invece così che si affida alla vecchia oralità 800 050 333 In questo film c'è un personaggio menomato.
3: dalla morte e io alla vita la via del re stas se marita la via del re stas se marita ah. Tutto la via del re, portato fioro la via del re, portato fiuro. E tu hai portato fiuro, è una barma La via del re, se dà la spagna. La via del re, se dà la spagna.
2: allora adesso ti voglio perché pronunciare eh, lo pronunceremo male questo è sicuro quindi no. lo, lo riuscì dulumare, perdonateci eh, non siamo competenti dal punto di vista eh, linguistico ed è eh, di un gruppo che ha aperto il FESER il quale vi stiamo per parlare che si chiama Vive le Cinema. È eh, cominciato eh, ieri, se non sbaglio, oggi è l'11, no, oggi è il 10, no, comincia oggi. Oggi siamo proprio a posto col calendario, così come il nostro amico Andrea Dabari, il compleanno di Lino Banfi era ieri, non è oggi. Eh, quindi Andrea, eh, no? Eh, non ho capito? Il 9. Il sì. 9? Quindi era ieri. Ieri esatto. Sì. D- siamo... Due giorni S- fa. Oggi a- Oggi è già l'11. È è allora il Festival Viro Cinema è, è, è già iniziato, quindi a maggior ragione. Dobbiamo comprare un vecchio, il calendario di Frati Indovino, perché così con queste agende digitali eh, veramente ci si perde con una facilità clamorosa, però forse qualcuno ne sa un po' di più, sento che sta ridendo al telefono a questo punto. È ciao, Alessandro. benvenuto, ciao Alessandro, ciao ben, ciao, ciao Alessandro Valenti. Ciao. Allora oggi è l'11, avete cominciato ieri quindi, ecco, siamo... A... Sì, abbiamo
0: cominciato ieri sotto il diluvio.
2: Ah, quindi, eh, in, in tutta Italia le, le avversità e eh,
1: meteo hanno colpito anche il le, vostro festival. Alessandro, ma le proiezioni erano all'aperto?
0: le proiezioni erano all'aperto però siamo riusciti miracolosamente a mantenerle ed è stato straordinario vedere come ci fosse tantissima gente nonostante le condizioni terribili certo. è una cosa che mi ha molto colpito vedere film così tra l'altro di ricerca e vedere centinaia di persone che hanno come dire, sfidato le condizioni climatiche sono una grande
2: soddisfazione no, no, quello lo credo, allora Viole Cinema, come dice poi il titolo però eh, qualche anno poi è succedere esattamente a che edizione siete arrivati è il Festival del Cinema Francese che si svolge nel Salento, quest'anno Uh, a Lecce gli anni precedenti ad Acaia, se non ricordo male, vero Alessandro? Esattamente. Eh, sì, è cominciato quindi ieri e si chiude il 14 di, eh, di luglio. Uh, sì. Appunto centinaia di persone, dicevi, quindi ormai questo è stato adottato dal, dagli spettatori immediatamente.
0: Ma sì, questo è il dato che più mi colpisce, cioè il fatto che eh, abbiamo sempre una risposta di pubblico estremamente numerosa che va un po' in controtendenza con quello che si dice no? sul fatto che il cinema, come dire in qualche maniera, soprattutto la, la visione collettiva del cinema, perché io ci tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro legato soprattutto a questo, cioè una specificità filmica, e la specificità filmica per me è il fatto di vedere insieme i film, certo, certo. E, e vedere tanta gente che che sta lì a guardare questi film in lingua originale fino a notti Nociate, perché l'ultimo documentario è partito a luna, che <ride> è finita alle 3.
2: Ma quindi segnali, è quindi. una sfida per lo spettatore, vera e propria.
0: Esattamente, esattamente. Una sfida ci hanno però vinto in qualche
2: modo. No, 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 questo è sicuro, perché se sono così tanti, nonostante il, ma- il maltempo che non aiuta naturalmente, perché poi d'estate ci sono centinaia e centinaia di arene da anni sì. e... Poi ultimamente si parla di una sola arena, ma quella è una perversione mediatica, devo dire, no? perché la tradizione certo. dell'arena e delle piazze è ben consolidata e, e, e strutturata. Eh, siete arrivati, mi dicevi, a, a, mh, che numero di edizione è? Quarta, quinta? Questa è la quarta edizione. La quarta edizione. Ed è nato come, eh, Alessandro Valenti? Sì,
0: guarda, è nato perché io presentavo un film che avevo scritto, si chiama di io a Parigi, e uno dei giornalisti uno dei giornalisti francesi mi chiese come mai in Italia non c'è tanta tanta attenzione al cinema francese come in Francia c'è eh, per il cinema italiano, nel in Italia ci sono quattro festival che si occupano in maniera molto approfondita del cinema italiano. E allora io con il mio amico Angelo Laurisa e Fredrik Maiardi, che è un giornalista di France del abbiamo pensato che poteva essere questa un'occasione, cioè quella di costruire un legame con la prima industria cinematografica e, e, europea per costruire non solo un, un festival, ma un luogo d'incontro un luogo di incontro dove potessero nascere dei progetti, dove potessero nascere delle coproduzioni. Stiamo cercando di costituire un fondo comune tra eh, Apulia Fincomiscio, quindi la regione Puglia, e le regioni del nord della Francia per eh, poter cementare questo, questo rapporto eh, con, eh, con la Francia.
4: Certo,
2: vogliamo ascoltare proprio, abbiamo il trailer di uno dei film, poi ci dirai quanti sì. sono complessivamente, che eh, verrà proiettato questa sera alle 21.15, mi suggerisce la scaletta ed è eh, C'est Salamou, questo almeno è il sì, titolo certo. che trovo. Ascoltiamo il trailer. Sì.
5: Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel Laissez-moi un message et je vous rappelle.
2: C'est... Donc, excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Euh, tout va bien, ne euh, t'inquiète pas, je gère. Oh, en ce moment, je les trouve un peu agités.
4: Tu m'étonnes que mon moment se casse avec un rouleau pareil T'es malade ou quoi Il peut éviter le show public pour une fois ou pas Quoi J'ai ramené la famille parfaite Arrête de parler fort, s'il te plaît. Pourquoi tu mets ça Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Je pas que tu t'inquiètes.
6: Repousse-toi de moi, d'accord. Moi, je m'occupe des petites.
4: Je serai soignable pour vous. C'est cool la vie sans nous Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête Tu peux pas me parler comme ça, Nicky Bah si. Si on a toutes ces histoires de mecs, être en couple, plus ça me plaît pas du tout. <rire> tu peux pas servir des filles pour me faire culpabiliser J'y arrive pas. J'y arrive pas sans toi. Si je suis green, ça fait quoi Tu sais pas ce que t'es. Mais ta gueule, connard N'importe où, je vais plaisir avec toi. Tu cherches quoi quand tu fais ça, Frida Tu cherches quoi
2: Toute la vie, c'est vous aimer.
1: bene questa che avete sentito è il trailer del film che verrà proiettato questa sera alle 21:15 a Lecce in occasione di Vive le Cinema la manifestazione di cui vi stiamo parlando eh, presso l'ex convitto Palmieri se non erro, eh, un trailer tutto giocato sulla meravigliosa musica, canzone di Sparring Partner, allora questo ci dà l'occasione Alessandro Valenti per parlare un po' del tipo eh, di cinema francese che voi proponete a Lecce e ai mm-hmm. vostri spettatori, cioè di che cosa parliamo?
0: Ma noi abbiamo fatto una scelta, quella di eh, proiettare film che hanno solo di grandi difficoltà a essere distribuiti in Italia. Eh, il cinema francese in Italia arriva pochissimo in realtà di quanto, per quanto viene prodotto eh, anche il film per esempio che due anni fa è stato candidato all'Oscar dalla Francia Felicitè in Italia ha avuto una piccolissima distribuzione mentre noi l'abbiamo eh, presentato in anteprima nazionale perché ha avuto penso, un'altra presentazione a Roma e sì. una a Milano però eh, quello, quello che vogliamo fare e eh, come dire aiutare il cinema francese a, il cinema francese d'autore a trovare una distribuzione ad essere visto proprio per il discorso che facevo prima perché vogliamo costruire un legame con la Francia e soprattutto costruire un pubblico perché io non penso che come spesso viene detto come dire il cinema, il cinema inteso come visione collettiva si è destinato a morire anzi se pensiamo che in Francia in questo momento gli spettatori di cinema stanno aumentando, in Brasile stanno aumentando, io penso che sia più una scelta politica quella di far morire le sale e allora in questo momento noi pensiamo che, proiettare questo tipo di film, costruire delle summer school come stiamo facendo con Fabio Morgane di critica cinematografica e vedere la risposta che abbiamo, considerate che noi abbiamo Abbiamo fatto una call, abbiamo avuto, avuto circa 200 domande e 50 studenti da tutta Italia sono venuti a Lecce a frequentare questa summer school di critica cinematografica e qui penso che questo possa contribuire a far morire quello che io penso sia per me un aspetto fondamentale, cioè il cinema visto in sala.
2: Certo. Uh, Alessandro, uh, quanti film si, si potranno vedere partendo appunto, come dicevamo, uh, il festival è cominciato ieri, chiude il 14 di luglio. Quanti film avete scelto?
0: Nove film, di cui noi abbiamo presentato, presentiamo ogni giorno eh, un corto, un lungo e un documentario. Abbiamo il corto che ha vinto il César, e, e ogni giorno si possono vedere quindi un cortometraggio, un lungo e un documentario. Abbiamo inventato questa notte doc. Il documentario viene fatto sempre molto tardi.
2: Verso l'una, da quello che dicevi, quindi, quindi bisogna come dire, riposare nel pomeriggio, altrimenti poi... <ride> qui, 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 qui al a destra
0: ne mangiamo negli 10-15 e mezzo, quindi l'una diciamo così
2: siamo... No, no, è vero, è, è vero, è verissimo. Uno finisce, ah. eh, finisce la scena e può vedersi un bel, un bel documentario. Eh, tra l'altro eh, appunto abbiamo un po' studiato il programma, è prevista anche una masterclass di Alba Rovacker, vero? Stasera, stasera. stasera?
0: C'è la, c'è la masterclass di, di autoprogramma Do,
2: dove si svolgerà il tutto?
0: Anche questo tutto questo viene fatto è una cosa è che vorrei sottolineare in una biblioteca, in una biblioteca nel, al, nel centro storico di Lecce, al Convito Palmieri, biblioteca Bernardini, e abbiamo fatto questa scelta proprio perché volevamo segnare un legame tra, eh, eh, come dire, eh, un luogo di, di studio e il cinema. E a me, infatti, portare il cinema e biblioteca mi sembra una cosa molto, molto interessante, quindi abbiamo presentazioni di libri, masterclass, all'interno di una biblioteca cinquecentesca.
1: Mi sembra perfetto. Si realizza a volte un paradosso, eh, caro Alessandro, di cui comunque tu stesso sottolineavi, per cui eh, le persone, la cittadinanza riempie, la sala di un cinema inventata dentro una biblioteca e diser- desert- diserta eh, le sale quelle vere e proprie eh, ovviamente non, questo non accade, sono lì, cioè, accade eh, è, è una domanda su cui eh, si sta ragionando insomma, anche l'altra sera eh, ci, mh, eravamo a Viterbo in una piazza all'aperto meravigliosa a vedere un film con Gasman e c'erano centinaia di persone e, e, dice, e poi perché però quelle persone non sono andate nella sala vera e propria e c'è qualcosa che lì va indagato eh.
2: e sul quale bisogna lavorare un po' tutti allora mh, buon lavoro naturalmente buone, grazie, buone visioni grazie per l'attenzione e, uh, Alessandro Valenti con noi e Noi ascoltiamo invece una, una scena in versione originale di un film che verrà presentato domani sera alle 21.30 ed è l'Amour
6: Ça fait plusieurs fois que je veux vous en parler. Ça devient vraiment gênant pour lui. Gênant pour lire, pour dessiner. D'ailleurs, je me demande si le fait qu'il ne dessine qu'en noir n'a pas à voir avec ça.
4: Ah non,
0: non. Non, il a toujours dessiné en noir. Ouais.
6: Et vous trouvez ça normal
0: <rire> C'est vrai que c'est un peu obsessionnel, mais... Vous croyez que c'est grave
6: Mais non, attends, c'est pas grave. Soulage, il fait tout en noir, c'est pas... Nous reparlerons de de l'œuvre picturale de, de Raoul. Mais pour ce qui est de son problème capillaire, il faut agir.
0: Non mais franchement, à la maison, ça n'a pas l'air de le gêner. Hein. Il dessine tout le temps. Et puis, il est trop beau comme ça, ses cheveux de bébé. On ne lui a jamais coupé. Moi, je pensais attendre le CP... Et... Mais Raoul
6: n'est plus un bébé. Vous avez l'air d'avoir du mal avec ça, avec le fait qu'il grandisse, qu'il faille couper le cordon. Couper, c'est, c'est, c'est peut-être un mot un peu angoissant pour vous. Vous devriez peut-être voir quelqu'un. Ah, mais je vois quelqu'un. Peut-être euh, le voir plus souvent, alors Non, mais attendez, peut-être qu'on peut juste lui, lui attacher. Oh, que tu vales. Oui. Vous n'avez pas assez garçon, c'est ça c'est le... Vous aimeriez-vous faire fille bon. bah Oui, pourquoi pas Non,
0: je, je pose la question. Que... Moi, je porte, je porte la moustache depuis très longtemps. Hein. Par exemple, ça m'a jamais... Enfin, bon, même si Raoul est un peu jeune pour ça, c'est pas bon
2: ben, pour la moustache. Questo è il gong? Questo è il gong, eh. è il momento del secondo indizio, abbiamo dato soltanto il primo, il numero di telefono come sapete, lo vuoi dare tu il secondo indizio? Oh, sì, dai. Io do, okay, il, perfetto, sì. do il numero di telefono che è 800 050 333.
1: In questo film c'è una proposta di matrimonio. Con qualche anticipo eh, rispetto all'evento, eh, ovvero parliamo di Alice nella città, che sapete essere, e se non sapete ve lo ricordiamo, ve lo diciamo, una sezione autonoma e parallela della festa del cinema di Roma, quindi parliamo di qualcosa che accade a metà a ottobre. Di ottobre, però per portarci un po' avanti... Quindi prendete penna e foglio. Esatto, e non ve li dimenticate, sono stati annunciati alcuni titoli, eh, come ad esempio il film del premio Oscar Casey Affleck, Light of my life che sarà il film che aprirà il panorama internazionale di Alice nella città eh, ed è un film a suo modo atteso anche perché ha un immaginario post apocalittico perché un padre e la sua unica figlia di 11 anni si nascondono tra i boschi e case disabitate dopo che un virus ha sterminato buona parte della popolazione femminile e chissà perché il, il cinema di fantascienza apocalittico possa apocalittico si muove un po' come l'horror sempre su delle coordinate simili però ov- ov- evidentemente poi ogni film declina queste coordinate in maniera diversa poi verranno i fratelli d'Arden mh, con il film Il giovane Ahmed che è passato a, a, a Cane e poi ci saranno delle, comunque dei restauri di film che hanno sempre intrecciano comunque il tema eh, eh, sensibile o legati a Alice nella città c'è cioè Rosetta, sempre dei fratelli d'Arden un film del 99 bellissimo e poi verrà fatto vedere per i 30 anni eh, dalla sua nascita: Nuovo Cinema Paradiso, sempre nella versione storica dei Tornatore, e La Fine del Gioco, altro film straordinario di Gianni Amelio. Questi sono alcuni titoli alcune anticipazioni di Alice nella città.
4: I got rhythm, I got music, I got my man. Tree sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, and I've got music. I got my man who could ask for anything more. I've got daisies, but they're in green pastures. I got my man who could ask for anything more Old man trouble shucks I don't mind him You'll never find him round my door I got starlight and do I have sweet dreams I got my man who could ask for anything more in fact who wants anything more What did I dot Ba ba da ba ba
1: I Got Rhythm eh, del Ged uh, Gershwin morto oggi nel 1937, questo è il nostro anzi è l'omaggio dell'Arcadia a questo grandissimo della
2: musica. Adesso diamo il benvenuto a un altro ospite che credo non sia mai stato con noi, ma adesso lo verifichiamo con lui, penso di no, Antioco Floris. Ma sei già stato con noi in passato? No, è la no. prima
7: volta Quindi, che ho Ma a Allora,
2: benvenuto, benvenuto, il tuo battesimo ad Hollywood Party. Antioco insegna all'Università di, di Cagliari e ha uh, pubblicato un libro che ci è piaciuto davvero moltissimo perché è un libro pubblicato da, editato da Rubettino, dedicato a un film eh, fondamentale della storia del cinema eh, non solo solo italiano e questo film è Banditi a Orgosolo di di De Seta ed è, eh, se non ho capito male però potrei aver capito male Antioco Floris aiutaci tu, è un libro che è stato progettato, possiamo dire così con, con De Seta ma sì, l'ho progettato proprio con lui
7: poco prima che morisse lui aveva interesse che uscisse un libro eh, per raccontare la sua esperienza considerava che il bandito Orgodolo fosse un po' un, un modello di, di far cinema moderno mm. film a basso budget eh, con una ridotta e lui diceva può essere un, un esempio per chi si avvicina oggi al cinema quindi mi aveva chiesto di, di ragionare sui documenti del suo archivio e quindi di renderli accessibili al al pubblico, degli appassionati degli studenti, degli
2: interessati No, tra l'altro appunto il libro è molto ricco da un punto di vista figurativo e e soprattutto l'apparato di documentazione è davvero importante no? perché uno riesce a seguire passo passo eh, come, eh, come un film così importante, il film lo ricordiamo è del 1961, eh, come un film eh, così particolare per le cose che Antico Floris ci stava, ci stava dicendo un attimo fa, eh, tu hai messo tutti i materiali che erano a disposizione o hai fatto una scelta?
7: Ho cercato di... no, ho fatto una scelta, eh, ma ho messo molto, veramente molto. Eh, alcuni materiali erano ripetitivi, quindi poteva non aver senso stare a, a rimetterli nel, nel volume, quindi ho scelto quelli che erano più, più utili per capire eh, il processo di creazione del film e eh, poi la ricezione, quindi quello che è stato comunque l'importante è il processo so, di, di realizzazione. Certo. che è arrivato all'idea e come l'ha elaborata quindi come l'ha organizzato
2: ascoltiamo un frammento di Banditi a Orgosolo
5: questa storia accade oggi in Sardegna nel paese di Orgosolo questi sono pastori di Orgosolo il loro tempo è misurato su quello delle migrazioni stagionali della ricerca del pascolo dell'acqua l'anima di questi uomini è rimasta primitiva Quello che è giusto per la loro legge, non lo è per quella del mondo moderno. Per loro contano solo i vincoli della famiglia, della comunità. Tutto il resto è incomprensibile, ostile. Anche lo Stato che è presente con i carabinieri, le carceri. Della civiltà moderna conoscono soprattutto il fucile. Il fucile serve per cacciare, per difendersi, ma anche per assalire. Possono diventare banditi da un giorno all'altro, quasi senza rendersene conto.
1: Questa è una clip del film Banditi Orgosolo. Eh, del grande Vittorio De Seta, eh, padre del eh, documentario italiano, del documentario moderno, eh, grande anticipatore di forme di linguaggi eh, e non solo del documentario, come giustamente diceva Antioco Flores, eh, Bandita Orgosolo rappresenta in nuce, eh, ma anticipandolo di tanto, eh, un modello di un cinema leggero, eh, con una troupe eh, piccola, con un budget piccolo, ma non necessitato solo da problemi finanziari. Io non so e non credo che fossero quelli. cioè i problemi finanziari il motivo per cui si è definita quella struttura, ma perché certi film vanno fatti così, vanno fatti con una struttura leggera Eh, e vorrei chiedere ad Antioco un po' se su questo appunto eh, il libro ragiona cioè il modello cioè quanto eh, incide il come si fa un film sul risultato del film stesso
7: allora, quando il film è stato fatto, De Seta ha scelto di lavorare a basso budget perché ha scelto, lui si aveva l'obiettivo di cogliere lo spirito del luogo e si era accorto che portando lì una troupe complessa e articolata, come si usa normalmente nei, nei film, per la realizzazione dei film, avrebbe... ...quello che era l'ambiente, ma soprattutto gli interpreti che sono dei pastori, delle persone prese come si dire, dalla strada, quindi non sono degli attori professionisti. E lui ha constatato, perché i primi giorni ha lavorato con una troupe più articolata, che la presenza appunto, della troupe condizionava l'espressività delle persone e quindi ha poco a poco alleggerito, ridotto all'osso lui dice ha fatto la rivoluzione copernicana cioè ho portato la macchina da presa in funzione delle persone non le persone in funzione della macchina da presa e e chiaramente questo ha portato anche una una riduzione consistente dei costi anche se eh, chiaramente eh, lavorare con una casa di produzione tradizionale avrebbe comportato poi maggiori eh, disponibilità economiche ma anche un, un impianto costruttivo diverso, completamente diverso da quello che lui ha cercato di, di, di impostare e poi anche di gestire lì a Orgosolo, eh, è chiaro che il tipo di storia non è una storia che si presta a una grande, a una grande produzione, Certo, quindi no. per forza era proprio cioè il, il tipo di prodotto richiedeva quell'approccio poi il risultato è stato straordinario probabilmente inatteso inatteso anche da parte di De Setta, la vittoria al festival di Venezia come miglior opera prima il riconoscimento internazionali e poi una serie di riconoscimenti di apprezzamenti che vanno avanti negli anni anche quando ormai il film è diventato un classico, un recente il giudizio di Scorsese che dice un capolavoro indiscusso. Quindi tutta una serie di cose che negli anni hanno portato eh, questo piccolissimo film a diventare qualcosa di, di grande.
1: Antioco, ehm, mi aggancio proprio a quest'ultima riflessione che fai eh, per cercare di inserire questo film nel, nella storia, diciamo, nella sottostoria del cinema sardo. Eh, perché pur De Seta non essendo un regista sardo però veramente Banditi Orgosolo è penso da tutti i sardi riconosciuto come un film importantissimo cioè che non solo sia riuscito a cogliere lo spirito del tempo e dei luoghi ma che rimane insomma un caposaldo della, del, del cinema sardo se mi passi diciamo così, questa definizione se condividi eh, questa riflessione eh, quali sono i motivi per cui eh, nell'immaginario collettivo anche... Eh, sardo, ecco questo film rappresenta un qualcosa di fondamentale
7: ma allora eh, prima di Dessetta, il cinema si era avvicinato alla Sardegna essenzialmente per raccontarla come una terra ferma nel tempo l'immaginario dell'ediano condizionava l'approccio al, all'isola oppure era una location adatta per, per fare il film che insomma la, con la Sardegna non aveva niente a che vedere la seta per primo la racconta con rispetto, non, eh, questo viene percepito negli anni, forse non tanto all'epoca quando il film è uscito, però chi lo vede oggi eh, si accorge che la pellicola racconta una storia non accomodante, non dice, non finge che i pastori non sono banditi, che il banditismo non è una piaga, che non è un problema, ma coglie, eh, diciamo così, sospende il giudizio. Eh, non sta a giudicare, ma descrive una situazione, una situazione che è una, una tragedia greca in qualche modo, cioè il fatto che incombe e condiziona eh, la vita delle persone senza che queste abbiano, fatto, abbiano una colpa da espiare, una responsabilità. E questo secondo me è stato molto apprezzato, eh, proprio il rispetto con cui lui si è avvicinato a, eh, a ha gli interpreti, non ha uh, preteso di falsificare con una lingua snaturata, con, uh, con l'artificio, ma è stato quasi un antropologo che ha accolto la realtà e l'ha riportata sullo schermo. Questo è quello che secondo me eh, colpisce ancora oggi. Rimane poi la qualità del lavoro, che rimane un punto di riferimento imprescindibile per chi cinema oggi in Sardegna espliciti i riferimenti da parte di Salvatore Mireu che cita costantemente il lavoro di De Seta ma anche gli altri autori hanno eh, in qualche modo oh, pre, appreso dalla lezione eh, che, che De Seta ha fatto eh, in qualche modo insomma, il fatto che il comune di Orgoso gli abbia dato la cittadinanza onoraria lo porta a essere
2: un regista sardo no è vero questo è vero Antioco Floris noi ti ringraziamo molto ricordiamo il titolo del tuo libro noi abbiamo appena sfogliato alcune pagine è un libro veramente eh, prezioso eh, pieno di materiali di fotografie di documenti come eh, penso siate riusciti a capire è pubblicato da Rubettino Banditi a Orgoso il film di Vittorio De Seta Antioco grazie buon lavoro grazie a e noi grazie ti salutiamo con un'altra scena del film
6: Facciamo così, senti, vado a un buono da un avvocato, vi racconto il fatto, forse ci dà un consiglio. Eh, se tu vuoi andare, vaci pure, ma io non mi voglio costituire, lo so come vanno a finire queste cose, prima che fanno il processo e tutto il resto, chi lo sa quanto vi passa di tempo, E la famiglia chi la campa, loro. Sempre in giro sono. Con tutta la fatica che ho sempre fatto, fin da quando ero bambino, per riuscire ad avere delle pecore mie. E ancora non ho neanche finito di pagarne. E adesso mi doveva capitare questo guaio. Vai a fare il pastore, vai. L'altro anno, con l'annata cattiva, ce ne sono andate più della metà e ora che stavo rimediando anche i banditi ci volevano per rovinarmi ah, si vede che siamo nati disperati
2: allora è il momento del terzo indizio del nostro quiz eh, poco misterioso forse chissà 800 050 333 allora il terzo indizio
1: è così la protagonista di questo film sa cantare
6: Sarà perdonata ogni azione criminale che hai commesso negli Stati Uniti. C'è stato un incidente. Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente. Presidente di che? Questa non è spiritosa. Tu entri là. Trovi il presidente, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero. 24 ore, eh? Ti sto facendo un'offerta. Balle. Attendibile e onesta. Ci voglio pensare. Non c'è tempo. La risposta Fate un nuovo presidente. Siamo ancora in guerra, Pliskin. Ci occorre vivo. Non mi importa un cazzo della vostra guerra. O del presidente. È questa la risposta? Ci sto riflettendo. Rifletti bene. Perché io? Volasti col Galfire a Leningrado. Sai calarti su una città. Inosservato. Visto che andrò là in un modo o nell'altro. Non mi frega come, dammi quel perdono. Quando ritorni? No, prima. Ripeto, non sono uno sciocco, Pliskin. Chiamami Iena.
1: Avete sicuramente riconosciuto prima dalla musica e mai una musica si è così aggrappata, agganciata a un film definendolo come questa e e poi il film stesso, Fuga da New York erano gli anni 80, anzi era inizi degli anni 80, il 1981 un giorno fa, ieri nel 1981 usciva eh, questo film che adesso è diventato un cult movie, Fuga da New York di John Carpenter, Eh, parlavamo prima di cinema apocalittico post-apocalittico come spesso segue a certe così mh, griglie. Ecco, questo era un film piuttosto inedito nel suo soggetto eh, Carpenter l'aveva immaginato addirittura negli anni 60 e 70 quando il cinema di fantascienza apocalittico o post-apocalittico era piuttosto ve, mh, così, forte e aveva pensato a Clint Eastwood come protagonista poi quando l'ha ripreso in mano successivamente eh, Eastwood era un po' cresciuto e altri nomi si sono fatti avanti come Tommy Jones e Charles Bronson e poi venne eh, Kurt Russell che ormai ecco la sua faccia eh, si, così, si appiccica to- totalmente, si attacca a questo Jena Plinsky che è uno dei primi anti-eroi del cinema degli anni eh, 80. Il film fu girato in una... In non a New York ovviamente ma in una città credo del New Jersey, eh, una zona periferica industriale che prese fuoco e quindi eh, si trasformò per fortuna di la produzione in un set perfetto per raccontare la devastazione eh, di questa New York che diventa un'isola, che diventa un carcere. Eh, è il futuro, insomma, la criminalità ha preso possesso penso di a
2: Clint Crintisco dice chiamami Iena. Beh, no? ci sta, sarebbe stato, sta sarebbe stato irresistibile. Hai ragione, hai ragione. Allora, noi vogliamo proprio stiamo per chiudere la, la puntata. Come sapete questa, uh, questa settimana stiamo così uh, snocciolando delle pillole di film legati a la luna di come il cinema immagina la luna lo lo reinventa e c'è un film particolarmente bello che non ha avuto una grande fortuna in sala almeno in Italia ma è molto amato soprattutto attraverso i passaggi televisivi e si chiama proprio Moon sono veramente un clone
1: poco dopo il tuo arrivo alla serenga ci fu un piccolo incidente ti svegliasti in infermeria avevi subito un lieve trauma cranico e una perdita di memoria rimanesti sotto osservazione e facemmo dei test Me lo ricordo, sì, me lo ricordo Non c'è stato nessun incidente, Sam Sei stato solo risvegliato È la procedura standard per tutti i nuovi cloni Si effettuano dei test per controllare la stabilità mentale E lo stato di salute fisica Anomalie genetiche ed errori di duplicazione del DNA Possono avere un impatto notevole Ma Allora, allora,
6: Tess, allora If.
1: Sono impianti di memoria, Sam Memoria aggiunta, memoria editata proveniente dal Sam Bell originale allora
2: il regista di questo bellissimo film eh, il suo nome è Dunk Jones si firma in realtà ha un cognome molto impegnativo Grazie. che è Bowie e quindi vi fa capire di come sia parente eh, di Bowie cercatelo ogni tanto in, t- in tv passa anche oggi c'è qualcuno che è stato brevissimo assolutamente pronto chi ha il telefono?
7: pronto buonasera sono Simone Siamo...
1: da dove? Chiama.
7: Chiamo da Parma, ma in questo momento mi trovo a Casarola nel paese d'elezione dei Bertolucci perché domenica feste- ricorderemo Bernardo.
1: Ah, eh, che bello.
7: In, in un'occasione particolare all'interno della manifestazione che curiamo ormai da tanti anni qui a Casarola che si chiama Una terra per viverci.
1: Complimenti, bene, bene, complimenti bene, bene, per bene. la manifestazione e anche per aver individuato in il titolo, <ride> quindi insomma, doppia. Complimenti, doppi. Beh, qual è il titolo del film? titolo è stregate dalla luna eh sì Sì, abbiamo voluto giocare un po' con la luna però insomma lei pare abbia indovinato al primo indizio quindi
2: complimenti Complimenti. e soprattutto per l'iniziativa della quale ci parlava naturalmente eh, buona serata, grazie, grazie, grazie. Allora, Zonta Magrelli saranno qui anche domani. Almeno io sarò qui, tu sarai in, in missione per sarò. conto di Hollywood Party. Naturalmente, <ride> Ovviamente. non vi svegliamo nulla. Domani vi racconteremo tutto, soprattutto da dove Dario sta per andare. Chi ha fatto la trasmissione? Le nostre curatrici
1: Francesca Levi, Maddalena Agnisci. Chi ci ha mandato in onda? Daniele Verde. Che io in questi giorni ho chiamato Berder, bene, eh, e bene, così grazie, rimarrà grazie, nei nostri tutto. cuori come il giorno. Verder, verder poi Massimiliano Bonomi e eh, Bonomi Bonomi. Eh beh sì, Bonomi perché se non è così, sono due Riccardo Amorese, Antico Flores, Alessandro Valenti e Zonta Magreta Riccardo, no, perdonateci, no, certo. ma partono le vocali così. Buona serata.